0: Muchas veces planteamos que esta campaña electoral, sobre todo en el arranque, eh, eh, tenía que ver con, por ahí, la campaña más loca de la historia de, de la derecha en la Argentina. ¿Y por qué? Porque la derecha siempre tuvo sueños inconfesables, sueños que no podés poner arriba de la superficie en, en campaña. Eh, es mucho más, este, Está mucho más ligado a la actitud frente al, al votante, revolución de la alegría... Este, en, en tiempos de Macri o, si querés, revolución productiva y salariazo en tiempos del menemismo. Y después viene lo cruel, después viene lo otro, que es la ejecución del sueño inconfesable. En este caso, para endulzar los oídos del electorado, o por lo menos eso era lo que los tipos buscaban, eh, la promesa era terminar con derechos, represión, y en determinado momento la, la irrupción de mi ley es directamente intentar poner en el psiquiátrico a la política argentina y entrar en una locura total donde ya la cosa era venta de órganos, venta de niños autorización para contaminar las aguas, negar el cambio climático, privatizarlo todo de nuevo, tomar a Menem y, y Cavallo como, como esa sociedad virtuosa que fue lo mejor que le pudo pasar a la política argentina en toda su historia eh, seguir por la posibilidad de renunciar a la paternidad mi mamá me dijo que Paca Paca es malo y, y, y puedo, la verdad puedo estar así todo el programa contando cosas que la verdad, han puesto casi en peligro que el próximo 10 de diciembre tengamos un festejo, una fiesta de cumpleaños de esta democracia que vino después de la muerte, después del infierno. Y estos tipos estaban planteando una especie de velorio del sistema democrático. Son la antipolítica, el antisistema. Son demasiadas cosas de las que hablamos siempre casi como tirando un título y buscando profundidad. Uno recurre a esas voces que, que siempre le meten mucho valor agregado a este tipo de situaciones. Yo creo que él... Eh, tampoco pensó que alguna vez íbamos a estar hablando en cualquier lugar, eh, en la mesa familiar, en el laburo este, seguramente eh, en algún rinconcito de la cancha de River donde el tipo va cada tanto eh, o al aire Ricardo Foster, buen día, qué, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, para mí lo mismo Gustavo, buen día para vos eh, La verdad que uno siente que estamos frente a una... A una... Instancia eh, donde está en juego la razón, donde está en juego seguir abrazados a, a lo que queda, a los retazos de, de, del Pacto Democrático del 83, pero nunca advertimos que podíamos estar discutiendo algo tan loco, algo tan, tan irracional, ¿no?
1: Mira, yo creo que tiene que ver con, con el agotamiento tema económico-social, que también incluye obviamente formas de representación, estructuras políticas, que llegó a su límite, que tiene un núcleo irracional y enloquecido muy profundo, que lo tuvo en otro contexto histórico. Sí. No, podemos, no podemos perder de vista que en la década del 20 y el 30 del 30 del siglo pasado emergió como una respuesta a la, las dudas, contradicciones y la crisis del sistema en aquel tiempo, el capitalismo del desefer, el capitalismo sí. del liberalismo, frente a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el peligro del comunismo, una de las respuestas fue la invención del fascismo, como movimiento de masas, y después del nacionalsocialismo, que terminó llevando a Alemania y al mundo a una guerra horrorosa, y donde uno, cuando regresa históricamente a ese momento se encuentra con que los nazis particularmente le plantearon a la sociedad cuestiones que uno no hubiera imaginado que un sistema político podía resistir y sin embargo lo no resistió, gobernó 12 años lo hizo de una forma totalitaria autoritaria y represiva y produjo un genocidio extraordinario tremendo, bueno, por esto no quiero decir que sea lo mismo, pero en este momento de crisis del sistema global del neoliberalismo eh, el sistema que se reacomoda en la pospandemia y que ha dejado grietas socioeconómicas muy profundas. ¿Te acuerdas cuando decíamos al comienzo de la pandemia y se decía vamos a salir mejores? Sí, sí. Y en realidad se salió de la pandemia con concentración de la riqueza, con expansión sí. de pequeños grupos corporativos que hoy son prácticamente los dueños del capital en el mundo y con unas tensiones a nivel global y geopolíticas Inmensas que hoy se ven en la guerra ruso-ucraniana, en lo que es el conflicto Israel-Palestina, y podríamos seguir. Sí. La Argentina se encontró con algo sorprendente en el sentido en que mi ley radicaliza, vos lo dijiste muy bien. Los psicoanalistas tienen un término que es lo real, que es aquello monstruoso que está por debajo y no lo terminamos de ver, sí. pero que es lo que a veces constituye nuestra propia experiencia. Sí. Y lo real de la derecha de Argentina es mi ley. mucho sí. más todavía hoy. Que, que Macri o algo, Juntos por el Cambio. Dice, vos lo dijiste, me en palabras muy precisas, se, ya la careta de cierta vergüenza o el, o el ocultar lo que verdaderamente se piensa era parte de la dinámica de aquellos que ni siquiera ¿Sí? aceptaban definirse como derecha. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? 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 perdieron, dejaron de tener super yo, dejaron de tener vergüenza y le dicen a la sociedad las cosas más horrendas. Y creo que una parte importantísima de la sociedad dijo, no, no. Acá llegamos.
0: Sí, sí. Preocupa todavía ese núcleo duro. Eh, ahí siempre nos da una mano Bertolt Brecht con aquello de el peor analfabeto es el analfabeto político. Y cómo a través de la promesa de vas a tener dólares en el bolsillo, hay un montón de, de inocencia capturada de creer que porque hoy gana eh, qué sé yo, 180 mil pesos, mañana va a ganar ciento mil dólares. Destruida esa promesa, porque la verdad se fue muriendo a lo largo de, de la campaña, y prácticamente ya nadie habla de ella, quedaba la casta, ¿no? Y, y entonces te invito a no ser parte y de repente. Eh, Roque Fernández, todos los economistas de los 90, Luis Barrio Nuevo, eh, se llenó de casta el asunto haber recurrido al apellido Bussi en Tucumán, haber recurrido al apellido Menem en, en la provincia de La Rioja, eh, volver a, a, a Venegas Lynch, porque ahí, la pucha, ¿no? <risa> ¿Es, es es una palita, <risa> es ¿no? Bueno, lo ya no queda nada de lo de las principales dos grandes promesas.
1: No, y ahora está, y ahora está desesperadamente buscando Bien. que toda la casta, él definía como casta, participe de sí. ese, armado, ese armado político. Pero yo te agregaría algo que no podemos subestimar, que es un profundo núcleo de resentimiento que atraviesa las sociedades contemporáneas, y particularmente la nuestra, producto de esa confluencia de pérdidas de expectativas de futuro, de salarios que no alcanzan, el caso argentino del impacto inflacionario, de la descomposición de las redes de pertenencia social, territorial, identitaria. Hay una crisis identitaria muy profunda porque sí. este capitalismo ultraneoliberal eh, lo que hace es licuar identidades, romper relaciones con la memoria histórica, que es un tema que vos trabajas permanentemente. La, el, el instante, la fugacidad, el presente continuo, sí. hace que el pasado se convierta en, en el mejor de los casos en mercancía audiovisual o turística, sí. pero no en, 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 en motivo de identidad política y cultural. Yo creo que ese es un punto a prestarme muchísimo, muchísima, muchísima atención. Nosotros tenemos, estamos obligados como proyecto democratizador de raíz popular a insistir una y otra vez en en la reconstrucción de esos lazos de pertenencia, en esas formas de identidad que necesitan, por supuesto, adaptarse a los cambios de, de época, pero sin los cuales nosotros nos desnutrimos, nuestra democracia se muestra como vacía, y si al mismo tiempo no le agregamos algo fundamental, que es un mejoramiento exponencial de las condiciones de vida de la mayoría de nuestros conciudadanos. Este es un punto básico y es la gran obligación de un gobierno como el que yo estoy seguro que el 10 de diciembre va a asumir en Argentina y que es el de la fórmula más arroz y que está más obligado que nunca a responder a demandas justas de las mayorías populares que atravesaron estos años eh, enfrentando dificultades importantes. También hay algo que hay que decirlo. Creo que hay una parte de los votantes que reconoció perfectamente que más allá de todas las dificultades y los errores y la pérdida a veces de poder, ...dar cuenta del contrato electoral original... ...el gobierno, frente de todos... ...sostuvo cuestiones claves como son... ...los derechos sociales, culturales y de la diversidad... ...sostuvo eh, algo fundamental que es el acceso a la jubilación... ...de aquellos que no tenían condiciones para sí. hacerlo... ...porque trabajaron en negro o estaban desocupados... ...sostuvo una política internacional y latinoamericana de no alineación carnal con los Estados Unidos. Quiero decir con esto que eso se tiene que multiplicar, mejorar y proyectar en el próximo gobierno con algo fundamental que es distribuir, distribuir mejor el ingreso. Y creo que ahí está también el gran desafío para reconstruir una sociedad golpeada, dañada, que tiene un núcleo resentido muy significativo y peligroso porque es sobre el que trabajan estas derechas horribles y mi ley es su
0: cabal. Sí, sí. Por último, Ricardo, suponete que ya, ya está, ya logramos poner en marcha eh, las cosas en esa dirección, y, y ya es 11 de diciembre y, y el asunto está caminando. Eh, el otro gran trabajo eh, tendrá, y creo que es el más arduo de todos, aunque parezca mentira, sí. es volver a ligar a tantos argentinos con la historia que les pertenece, aunque ellos no lo sepan. Eh, sí. Volver a a religarlos con, con su pasado, eh, que no sean desclasados, que sepan dónde laburaba el abuelo, en qué taller laburaba el viejo, que se referencian sí. en su barrio, en su pueblo, en sus calles y, por último, en las luchas argentinas. Ahí hay un laburo Pero eh, me... duro, ¿no?
1: No, por supuesto. Bueno, eh, continúa lo, lo que te estaba diciendo. Yo creo que uno de los puntos nodales del neoliberalismo es que logra meterse en las formas muy íntimas de, de la representación de la vida de las personas. Tiene una capacidad de, de horadar y destruir lazos, pertenencias, identidades, que hace que estemos permanentemente dando una disputa que siempre es difícil, porque en una sociedad que privilegia unas tecnologías digitales que tienen la capacidad de convertir en nada toda una historia para inventarte otra, que trabajan sí. permanentemente con la ficción, con, con, con lo que alguien llamó en su momento la posverdad, que a su vez Ajá. se vincula con el, el lawfare, con la mentira estructural, porque una de las lógicas de las derechas radicalizadas es mentirle a la sociedad sin ningún prejuicio. Sí. Y una parte de la sociedad eh, hace calce con esa lógica, Ajá. producto de lo que vos decís, la, la, se, se vacía la memoria historia, histórica, las pertenencias, las identidades también está el desafío de, sobre todo pensando en los más jóvenes el desafío de una época que tiene características nuevas también sí. y, y, y las características nuevas es que estamos haciendo una entrevista yo tengo un teléfono celular que te coloca en relación a la realidad y al mundo de un modo completamente distinto sí. a cuando no existía este celular hay un nuevo tipo de narcisismo hay un nuevo tipo de individualismo hay un nuevo tipo de autorreferencialidad sobre la que hay que trabajar, porque las ultraderechas, y lo vemos cotidianamente, trabajan sobre estas nuevas realidades virtuales y sobre estos nuevos individualismos, que son falsos, porque son individualismos masificados por la estupidez en muchos casos, claro, claro. pero que hoy aparecen como, eh, orada, eh, rompiendo gran parte de esto que era lo que le daba forma a esas identidades culturales, sociales, políticas, laborales, ¿no? Cambió el trabajo, el ferroviario, el metalúrgico, el albanil, eh, ya no tienen la misma relación con eso que antes era su propia historia, y mucho menos en términos de herencia de padres a hijos, porque sí. ha cambiado la sociedad contemporánea. Bueno, estos son los desafíos digamos, de proyectos nacional populares, progresistas, mirar el mundo con los ojos que han visto otra historia y que siempre hay que colocarla en el presente y a su vez discutir las novedades que hoy la época nos
0: trae. Uh -huh. Ricardo, un gran, gran abrazo y muchas gracias por, por estos minutos de tu tiempo. ¿eh? Que tengas un gran día. día. Abrazo, abrazo. Ricardo Foster, hablando con nosotros, eh, a veces hace falta eh, frente a temas que nosotros, me parece que rotulamos bien, listo, ahí está, esto es lo que nos pasa, el título, así están en vidriera y después... Hay que elaborarlos un poquitito más, hay que profundizarlos.